0: Salmo 29, vamos a orar, Padre, te damos gracias una vez más eh, por tener Tu Palabra. Señor, no nos has dejado en la oscuridad, Señor. Nos has dado Tu Palabra, nos has dado Tu Guía. Y rogamos, Señor, que nos ilumines, que abra nuestra mente, abra nuestro corazón, y que Tu Palabra haga el propósito para el cual la envías. Sanidad, corrección, fortaleza, ánimo, dirección, esperanza todo lo que tú tienes en mente, viendo la necesidad de cada uno de nosotros, Padre. En nombre de Jesús. Amén. Bueno, Salmo 29, que me llamó la atención porque estaba pensando cubrir dos salmos el día de hoy, y no creo que vamos a poderlo, pero eso sí nos va a bendecir con lo que cubramos. Dice, tributada Señor, o a Jehová, o hijos de los poderosos, tributada a Jehová, gloria y poder, Tributada a Jehová la gloria debida a su nombre. Adorada a Jehová en la majestad de la santidad. Vemos acá, eh, a meditar en esto, porque la palabra del Señor es para meditarla, ¿verdad? Es para entrar al corazón de lo que está diciendo el Señor. Porque hay vida, hay poder, hay luz. Y se tributada al Señor, la palabra tributada, eh, me llamó un poco la atención, algunas versiones en inglés dicen give, dar, simplemente dar, ¿verdad? Y de otras versiones, como la nueva versión americana, New American Standard Version, o la Biblia de las Américas, dice tributar. La palabra tributar quiere decir, en inglés es ascribe, en español es tributar, creditar, atribuir, es decir, cuando alguien ha hecho algo, él es el culpable o Él es la causa. Si alguien hizo algo bueno, él es, eso viene de Él. Eh, da el sentido de reconocer a alguien como la causa de algo que, que fluye de eso. Aunque realmente la, la, la traducción en, en el hebreo eh, prácticamente dice dar dar al Señor o oh Hijo de los poderosos. Pero en contexto podemos ver que realmente eh, se aplica el decir tributar, porque la gloria y el poder de Dios debe ser reconocido porque es de él no es de los hombres es Dios el que creó el universo y él merece ser reconocido como eso, darle a él ese reconocimiento, de manera que la palabra tributada es apropiada en ese lugar uh, lo que me llama la atención cuando estaba estudiando esto, es que dice tributada Jehová, oh hijos de los poderosos, ¿a quién se refiere cuando dice oh hijos de los poderosos? Bueno, la palabra hijos es ven, y es importante que, una de las cosas que me interesa a mí, cuando vengo acá a enseñar la palabra, no solo es inspirar, ser, que salgan inspirados en el Señor, pero que conozcan más de la palabra del Señor, que puedan saber dividir la palabra, conocerla, porque al conocer la palabra del Señor no vamos a ser empujados con cualquier viento de doctrina, porque vamos a tener un conocimiento claro de lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces cuando dice la palabra hijos, la palabra hijos es Ben, como Benjamín, ¿verdad? Entonces la palabra hijos eh, quiere decir un hijo, pero también puede decir un nieto. En el hebreo cuando dice hijo de fulano puede ser un descendiente, no necesariamente un hijo inmediatamente. Entonces algunos dicen, hay contradicción porque dice hijo de y este era el abuelo. No, en el hebreo la palabra hijo también se puede referir a un descendiente. Y también puede decir, puede significar un miembro de un grupo, por ejemplo, los hijos de los profetas. Cuando leemos en Reyes, ¿verdad?, con Eliseo y los hijos de los profetas. No quiere decir, lo que quiere decir es el, un miembro del grupo de los profetas. ¿verdad?, como decir, eh, las hijas de las cantantes. Reina es una de las hijas de las cantantes, pertenece al grupo de los que cantan al Señor. O los hijos de los músicos, ¿verdad?, eh, del, del templo, ¿verdad? Entonces Israel es uno de los hijos de los músicos. O Carlos, ¿verdad?, o sea, que pertenecen a ese, a ese grupo, por decirlo así. También quiere decir, eh, hijo en el sentido de, caracterización, por ejemplo cuando uno dice hijo de la injusticia son of un, an injustice o righteousness, un hijo de la injusticia es decir, como que si cierta característica se personaliza como un ser humano y tiene un bebé y ese bebé es una esencia de esa característica un hijo de maldad es una persona que actúa muy impiamente, un hijo de, de justicia, una persona que, que actúa con tanta rectitud que brilla su rectitud en ese sentido se puede usar la palabra hijo. entendemos, hermanos? Es muy importante que conozcamos eso para cuando estudiamos la Biblia veamos que a veces la palabra hijo puede significar distintas cosas. Ahora, interesante cuando dice hijos de los poderosos. Bueno, la palabra poderoso acá es él. La palabra él es una forma abreviada de ayil. Ayil quiere decir fortaleza, fuerza algo fuerte, específicamente un carnero que es fuerte y tengo los cuernos ahí o una columna, ahí está un ayil, una columna fuerte, un soporte para un edificio o un cedro, mira, tráete ese ayil porque lo vamos a poner acá para este edificio, un cedro un árbol fuerte. Y se aplica también a un jefe político, en el sentido que es una persona con un poder, con una autoridad, con una lo, como le quieras llamar. Entonces, el él es una abreviación de la ir, y quiere decir un fuerte, un poderoso, un héroe, un Dios, Dios. De hecho, de 245 usos que tiene la authorized version de la Biblia, 229 quiere decir Dios, él entonces vemos acá que dice o oh, hijo de Dios o de los dioses porque la palabra acá es en él pero en el, en, eh, con una pequeña variación que es plural entonces es como que se está diciendo o oh, hijo de los dioses interesante vamos a ir acá a alguna, a, alguna, a alguna explicación este más un ejercicio mental en Ezequiel 31 vemos que se aplica a hombres a mí me interesa saber a qué se refiere en Ezequiel 31 vemos que la palabra es, versículo 10 al 11, el Señor está hablándole al pueblo de Asiria, diciendo de que se han vuelto arrogantes y que Dios los va a destruir. Entonces dice, por tanto, así dice el Señor Jehová, porque es de elevada estatura, refiriéndose a Asiria, y ha puesto su copa entre las nubes y su corazón es altivo por sus alturas, lo entregaré pues en manos de un... ¿qué dice su Biblia? Su Déspota. Déspota. No es esa la palabra. La palabra es Él. Y la palabra Él es Él. Ese es el hebreo. Entonces, si tú quieres hallarle un equivalente, tal vez pudieras decir un Dios o un poderoso, pero la palabra es Él. Acuérdate que cuando uno traduce, tiene que tratar de ver qué palabra poner para esa palabra en ese idioma pero a veces una palabra puede tener distintos significados. Lo explico? Entonces, ponerle un equivalente a veces es un poco complicado. Entonces aquí, más que traducción, hicieron eh, interpretación, donde interpretan. Pero la palabra es Él. Entonces, lo entregaré pues en manos de un Dios o un poderoso, de las naciones que lo tratará con dureza conforme a su maldad, lo he echado afuera. Está hablando de Babilonia. El Señor iba a levantar a Babilonia para destruir a Siria. Entonces está refiriendo la palabra Él a un ser humano. ¿verdad? Pero está, está haciendo referencia, usando la, el término Él, que está hablando de, de la gloria, del poder. De hecho, en Salmo 89.6 dice, ¿Quién en el firmamento se puede comparar a Jehová? ¿Quiénes están en el firmamento? ¿Los hombres? ¿Quiénes? El Señor, ¿y quién más? Los ángeles, ¿verdad? ¿Quién entre los hijos de los poderosos es como Jehová? La palabra poderoso ahí es Él. Y es el, la forma plural. ¿A quién se refiere ahí? ¿Se refiere a quién entre los ángeles? Porque ya dijimos que quiere decir hijo de algo, ¿verdad? Hijo de los profetas puede ser uno de ese grupo. ¿Sí me explico? Estamos entendiendo, ¿verdad? Porque queremos aprender la escritura. No nos den vueltas así, cualquiera viene y nos da vueltas patas arriba y nos quedamos ahí. No entiendo. No puede ser así. ¿Quién es de los hijos de los dioses? Es como el Señor. ¿Podrá referirse a los ángeles porque está hablando del firmamento? O tal vez está diciendo, ¿Quién es el firmamento en el cielo y quién en la tierra dentro de los poderosos? ¿Sí me explico? ¿Verdad? El punto es que si nos vamos al Salmo 29.1, es interesante que dos traducciones dicen tributada a Jehová ustedes ángeles la New Living Translation lo traduce a ángeles bueno esa no es una traducción esa es una interpretación porque no la palabra la traducción sería dioses o poderosos ya decir ángeles es interpretar que se está refiriendo a los ángeles aunque los ángeles son hijos de los poderosos entendemos -de -de entendemos de -de porque si la palabra él quiere decir Dios o alguien fuerte, poderoso. Se puede referir a los ángeles o se puede referir a hombres en el sentido que son poderosos. En la English Standard Version dicen ascribe to the Lord or heavenly beings", tributada al Señor o criaturas celestiales. Está está interpretando realmente. Ahora, a quién se estará refiriendo, pues? a los ángeles o a los hombres. Porque estamos es usando un término muy elevado, ¿verdad? el poderoso, que se aplica un puño de veces a Dios principalmente, y muy pocas veces fuera, de, solo para Dios. Si se va al Salmo 82.1, dice Dios ocupa su lugar en su congregación. cuando es interesante? Que la traducción literal realmente es Dios ocupa su lugar en la congregación de Él. Él en el hebreo, en la congregación, que puede decir? De Dios. O en la congregación de dioses, en el grupo de dioses. Y luego dice, Él juzga en medio de los jueces. Y la palabra jueces es Elohim. Ahora Elohim es, el nombre, es, un, es un título. Cuando dice la Biblia en el principio, creo Dios los cielos y la tierra, la palabra de Dios ahí es Elohim. Elohim. La palabra Elohim viene de Eloa. Y la palabra Eloa viene de Él. El. Entonces, Eloa, que viene de Él, es una palabra para referirse a la deidad. Y el Elohim es una forma plural de la deidad. Bueno, interesante, porque Dios es trino. Es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Aunque es un solo Dios, hay una pluralidad. Entonces, la palabra Elohim. Eh, habla de la pluralidad de que hay tres personas en Dios ahora es interesante que aquí se aplica a hombres porque si usted sigue leyendo está hablando de hombres dice Dios o Dios ocupa su lugar en su congregación diría yo en la congregación eh, de los poderosos se pudiera entender Él juzga en medio de los jueces en medio de los dioses pero refiriéndose a hombres ¿Hasta cuándo juzgaréis injustamente y favoreceréis a los impíos? Defender al débil y al huérfano, hacer justicia a la figura y al menesteroso. O sea que Dios no va a ocupar su lugar en la congregación de dioses, en el sentido de dioses realmente, sino de, de hombres que están actuando como jueces, que son como jueces, son poderosos, pero se les llama Elohim. Interesante, un hombre tremendo, ¿verdad?, porque el nombre Elohim se usa desde de, en el Antiguo Testamento, y e hice una, investigué, de dos mil seiscientos usos. Dos mil seiscientos seis usos, la palabra Elohim, dos mil quinientos treinta y tres se refiere a Deidad. Solo unos cuantos se refiere a poder o algo así generalmente es deidad entonces vemos acá el nombre, ahora dice no saben ni entienden, caminan en tinieblas son sacudidos todos los cimientos de la tierra yo dije vosotros sois, ¿Qué dice su traducción sí. dioses ¿a quién le está hablando así? a los hombres ¿sí o no? Sí. ya leímos el versículo 82. Fue en el judío en medio de los jueces la palabra de jueces es Elohim pero ahí lo traduce eh, jueces, porque son jueces, pero realmente son los está llamando dioses. Y, más, y en el versículo 6 dice, vosotros sois dioses, y todos sois hijos del Altísimo. Sin embargo, como hombre moriréis y caeréis como uno de los príncipes. Levántate, o Dios juzga la tierra, porque tú posees todas las naciones. Aguántenme, aguántenme en este esfuerzo, porque vamos a llegar a un lugar especial. Estamos entendiendo que está hablándole dioses, Elohim Le está hablando a los hombres, le está diciendo dioses. Ahora, ¿será mala esa traducción cuando dice vosotros sois dioses? No, no es mala. ¿Sabe por qué? Porque Jesucristo mismo la reconoció. Y vamos a ir a donde Jesucristo mismo reconoce que a los hombres les llama dioses. Hermano, usted viene a traer una doctrina rara. Aguántenme, les dije. Aguántenme. ¿Mm? Vamos al Salmo 8. Versículo 4 al 5. ¿qué es el hombre para que de él te acuerdes? y el hijo del hombre para que lo cuides sin embargo lo has hecho un poco menor que ¿quién? ¿sabe qué palabra es ahí? Elohim dioses ¿cómo sabemos que es ángel ahí? ¿cómo sabemos que se aplica a ángeles y no a hombres? y no a Dios porque la misma Biblia lo dice en Hebreos 2.7 vaya a Hebreos 2.7 en el, hebreo, en el libro de Hebreos 2.7 que está escrito en griego se usa la palabra ángeles entonces sabemos que está haciendo referencia a los ángeles Hebreos 2.6 dice pero uno ha testificado en cierto lugar diciendo ¿Qué es el hombre para que él te acuerdes o el hijo del hombre para que te intereses en él, lo has hecho un poco inferior a los ángeles, los ángeles. ahí en el griego es ángeles Entendemos que el Elohim se aplica a hombres, se aplica a ángeles, pero el 99.9% a Dios. ¡Wow! Lo has coronado de gloria y honor y lo has puesto sobre las obras de tus manos. Todo lo has sujetado bajo sus pies. Y aquí se está caracterizando en Jesús, que en quien realmente se cumple completamente eso. ¿A dónde voy? Vamos a ir a Juan 10. ¿a dónde nos lleva Jaime? no se me asuste Juan 10 del siglo 31 Jesús acaba de decirles mis ovejas oye mi voz y yo las conozco y ellas me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás y nadie las arrebatará de mi mano mi padre que me las dio es mayor que todos y nadie las arrebatará de las manos de mi padre mi padre y yo somos uno cuando dijo eso se le tiraron encima los judíos. Y los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Y Jesús les dijo, se ha mostrado muchas obras buenas que son del Padre, ¿por cuál ellas me apedráis? <ríe> los judíos le contestaron, no te apedreamos por ninguna obra buena sino por blasfemia y porque tú siendo hombre te haces Dios. Jesús le respondió, no está escrito en vuestra ley, yo dije, sois dioses. ¿Dónde está escrito eso? 82.6, vamos al Salmo 82.6. Yo dije, vosotros sois dioses y todos sois dios del Altísimo. Entendemos que la palabra Elohim está traducida en dioses correctamente. Ese es el significado que quería dar a entender el Señor cuando se, se inspiró a Asad para que escribiera ese Salmo. Usó Elohim. Pero el Señor aprovechó y se escudó en ese versículo para que no lo terminaran de apedrear ahí, porque no tenía que morir apedreado, sino crucificado. Y dice, si aquellos a quienes vino la palabra de Dios los llamó dioses y la escritura que dice, no, puede, no, no. no se puede violar. Acuérdense eso, la palabra de Dios no se puede romper. Es perfecta. Lo que está escrito, escrito está. Y dice, a quien el Padre santificó hoy en día al mundo vosotros decís blasfemas. Porque dije, yo soy el Hijo de Dios. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Pero si lo hago, aunque a mí no me creáis, creen las obras para que sepáis y entendéis que el Padre está en mí y en el Padre. Ahora vamos a ponerle sentido a todo esto. El Salmo 29.1 tiene una pepita de oro. Porque está diciendo, tributada a Jehová, oh hijos de los poderosos. Y ahora entendemos con más sabor todo el significado cuando dice hijos de los poderosos nos está tratando con un nivel tan alto el Señor sabemos que nosotros no existimos desde la eternidad nosotros no creamos al mundo nuestra vida no está en nuestras manos pero podemos ver que Dios se refiere a los hombres en este salmo a través de David con una dignidad increíble Ven, él. ¿verdad? hijo de Dios o sea del grupo de los altos no que seamos Dios en el sentido de esencia pero Dios nos creó su imagen y su semejanza a su imagen y a su semejanza ha creado en nosotros un espíritu con características con atributos de amar de justicia de rectitud que está distorsionado por el pecado es otra cosa pero llevamos de una o de otra manera una imagen de Dios y Dios nos eleva y dice tributad a Jehová o oh hijos de los poderosos tributad a Jehová gloria y poder Dios tiene grandes cosas y nos trata con un gran amor y una gran honra para llamarnos hijos de los poderosos ven Elohim. y Dios tiene grandes propósitos para nuestras vidas y nunca nos olvidemos porque la palabra de Dios dice, ojos, cosas que ojos no vio, ni oído oyó, ni entraron en el corazón del hombre, son las cosas que Dios tiene preparadas para los que le aman. Desde el principio Dios nos ha creado con una gran honra y un gran honor. Nos ha hecho a su imagen y a su semejanza. ¿Cuánto más queremos entender eso? Que Dios nos haya creado con ese... Y, y en Romanos ocho 8, que dice la, vamos a ir a Romanos, lo hemos leído tantas veces, pero qué dice... Que para los que aman a Dios todas las cosas cooperan para el bien. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito. Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. ¿Podemos considerar eso? Porque a los que de antemano conoció, los predestinó para ser hechos a la imagen de su Hijo Jesucristo de manera que sea el primogénito de entre muchos hermanos. ¿Podemos recordar a través de estos versículos la gloria que Dios tiene destinado para nosotros? Esa es la manera con que Dios nos ve, no como el mundo te ve, o como el mundo te quiere aplastar, o como el mundo te quiere tratar, no, o como tú te ves a ti mismo y te desprecias a ti mismo y te consideras basura, porque el mundo te ha pasado pensando que así debes de considerarte. El Señor dice, yo no te creí. Cuando yo te creé, cuando yo te hice, mi propósito era hacerte a mi imagen y a mi semejanza, para que compartieras conmigo a un nivel muy alto mi gloria y mi gozo y mi amor. Cuando yo mi gloria no tener la gloria de Dios, pero poder disfrutar de esa gloria, de la presencia del Señor de una manera especial entonces dice Romanos ¿verdad? a los que de antemano conoció los predestinó para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo y a los que predestinó los llamó y a los que llamó justificó y a los que justificó a esos también que dice? glorificó los llenó de gloria ¿qué gloria tenemos ahorita ahorita tenemos ya cierta gloria que vamos a estar totalmente retransformados re, re, re cuando Él venga pero ¿qué gloria tenemos ahora? amados ahora somos hijos de Dios Amén. y no se ha manifestado lo que haremos de ser pero sabemos que con él se manifiesta y seremos semejantes a él porque le veremos tal como él es y todo el que tiene esta esperanza pues en él se purifica así como él es puro dice la palabra del Señor ¿qué estoy queriendo decir? reconozcamos en la escritura la gloria y la honra con el que el Señor nos trata porque al reconocerla vamos a dejar de decir, yo me voy a caminar, yo voy a comportarme como un gusano. Yo puedo comportarme como un gusano. ¿Qué tienes que ver comportándote como un gusano en el lodo si somos hijos de Dios, hechos a la imagen de Dios? Vamos a ser conformados a la imagen de Dios y, y, y toda la gloria que el Señor eh, nos da a nosotros eh, como hijos de Dios el que no eximió a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Imagínate, Dios dio a su Hijo por nosotros. ¿Quién lo separará del amor de Cristo? Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente. El amor de Dios para nosotros. Entonces, nunca olvidemos, hermanos, en este Salmo que empieza, tributada a Jehová, Hijo de los poderosos, tributada a Jehová, gloria y poder, ahora, a Él, a nosotros, a quien Dios nos ha dado tanta gloria, nos dice, tributada a Jehová, gloria y poder. En otras palabras, ¿qué es la gloria? La gloria es la excelencia de algo. La gloria es las virtudes, las maravillas, el resplandor, la grandeza, las cualidades, los atributos excelentes de algo o de alguien. ¿Cuál es la gloria del oro? Que no se oxida. Tú agarras tu anillo de oro, te metes al mar y nada. Pero si no es de oro y te lo vendieron como oro, rapidito te das cuenta. ¿Ah? Hay algunas cosas que parecen oro, verdad, pero al ratito todo ahí se empieza a, a podrir lo que se queda. El, el oro se puede moldear con fuego y le puedes le puedes moldear. Eh, se puede hacer hilo, se pueden hacer láminas, es maleable. Resplandece, no, no lo atacan. La mayoría de las sustancias químicas no lo atacan. Pueden usar ácido clorhídrico, a, a, eh, algunas muchas sustancias, son pocas las sustancias. Tiene que ser una combinación para poder atacar el cloro. El, el oro, dije cloro porque el cloro naciente lo ataca. No se disuelve en agua. Eh, se puede grabar, tiene sus cualidades, tú puedes hacer algo de oro y grabar algo ahí bonito, tiene sus cualidades. Y la gloria del Señor, cuando decimos eh, tributar al Señor, gloria y poder, ¿cuál es la gloria del Señor? El Señor tiene atributos increíbles, Él ha existido desde la eternidad. ¿Quién ha existido desde la eternidad? ¿Quién conoce todo lo que ha pasado siempre? Solo Dios. ¿Quién sabe lo que va a pasar? Solo Dios. Además, Él está en todas partes. ¿Quién está en todas partes? Si pones tú tu fe en una persona, pues cuando te alejaste de ahí, ya, se acabó todo. Además, ¿quién es perfectamente justo y recto? Eh, ¿Quién está lleno de gracia y favor? ¿Quién es paciente, sin defecto? Solo Dios. ¿Quién es bueno, lleno de misericordia, increíblemente, increíblemente creativo, nuestro Dios? Tú miras un colibrí, increíble a quién se le ocurrió hacer un colibrí solo a Dios tremenda maravilla un conejito, una mariposa una flor las estrellas, la luna un Dios poderoso en seis días se hizo todo el universo si vas a Hebreos 1 Dios habiendo hablado hace mucho tiempo en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas en estos últimos días nos ha hablado por su hijo por quién? a quien constituyó heredero de todas las cosas por medio de quien hizo también el universo él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza y sostiene todas las cosas por las palabras de su poder ahí vemos una gran gloria imagínate quién sostiene todo el universo es decir, cada átomo Dios está en contacto con cada átomo, con cada electrón con cada migaja de lo que sea con las cosas más minutas, con lo que sea ahí está Dios y Él sostiene todo y luego dice Él es la expresión exacta de su naturaleza ¿cuál es la naturaleza de Dios? justicia ¿no es Dios justo? ¿quién de nosotros es 100% justo? nada en Dios no hay mentira ¿verdad? no hay nada de mentira Dios es luz y entonces ¿quién es una expresión exacta de Dios? Jesús en Jesús no vemos nada de mentira vemos compasión vemos una ira santa vemos rectitud vemos amor vemos luz vemos vida Él es la expresión exacta de su naturaleza y así como Jesús es la expresión exacta de su naturaleza Dios brilla ¿no? Él es luz y esa, esa brillantez es Jesús nosotros vemos queremos ver a Dios toda su magnitud se ve a través de la luz que emana y quien es esa luz es Jesús Jesús dijo yo soy la luz del mundo entonces vemos en Jesús esa gloria verdad que brilla entonces ¿cómo vamos a darle a Dios gloria y poder bueno cuando nosotros nos entregamos a las manos de Jesús Así brille vuestra luz delante de los hombres, de manera que vean vuestras buenas acciones y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Esas obras, ese carácter que Dios fluya a través de nosotros, así como Cristo es la representación exacta de Dios y su carácter refleja la gloria de Dios brilla, nosotros al, al dejarnos en las manos de Dios lo que va a ocurrir es que va a haber la gloria de Dios se va a ver ahí y la gente le va a dar gloria a Dios entonces nuestras vidas van a apoyar van a ser un instrumento para traer gloria a Dios no solo nuestros labios ¿me explico? y luego tributar al Señor quiere decir dar pero también en este contexto reconoce que la gloria de este universo no es el big bang. Qué triste, ¿verdad? Este universo, la maravilla de este universo es porque Dios, Jehová, lo creó. Y podemos darle gloria a Él porque Él es el que lo creó. Entonces darle la gloria y darle el poder, reconocer que el poder le pertenece a Él. Pero también te invita a considerar otra cosa ya el poder quiere decir que algo de fuerza te ha dado Dios algunas habilidades ¿verdad? dáselas a Él a Él le pertenecen entrégaselas a Él porque si bien la palabra es tributar la verdadera palabra es dar y en contexto podemos decir tributar pero la palabra es dar y algo de poder tienes ¿verdad? ¿no? vemos que hay muchas personas que con su poder están haciendo maldades matando violando, robando, tiene poder. Todo se lo han dado a Dios, se lo han dado a Satanás. Démosle nuestra fuerza, nuestra energía, nuestra vida al Señor. eso Es lo que tenemos que hacer. Ahora, sigue el, el salmista. Voz de Jehová sobre las aguas, el Dios de gloria truena. El Señor está sobre las muchas aguas. ¿Qué está diciendo que el Señor los truenos reflejan el poder de Dios. Es como que si Dios hablara, y realmente Dios habla a través de su creación. ¿Verdad? Los cielos proclaman la gloria de Dios y la estación anuncia la obra de sus manos. Un día transmite el mensaje, otro día. Una noche a otra noche revela sabiduría. No hay mensaje, no hay palabra. Donde no se escuche su voz. Pero por todos lados salió su palabra. Es decir, no es en forma de
1: un lenguaje
0: sino a través de su obra y los truenos declaran la presencia del Señor, el Dios de gloria truena el Señor está sobre las muchas aguas ¿sobre cuáles aguas? cuando viene el chaparrón de agua esos truenos reconocen la presencia de Dios es lo que está diciendo la voz de Jehová es poderosa la voz de Jehová es majestuosa la voz de Jehová rompe los cedros caen esos truenos, caen esos relámpagos y es a árboles el Señor hace pedazos los cedros del Líbano. El cedro del Líbano es un símbolo de majestad. Cedros hermosos. Como becerro hace saltar el Líbano. Y al sirión como cría de búfalo. El sirión es el monte Hermón. Lo hace saltar, es decir, lo hace temblar esos truenos. La voz de Jehová levanta llamas de fuego. Esos truenos, esos rayos producen fuego en los bosques. La voz de Jehová hace temblar al desierto, la tierra... Eh, no poblada, Jehová hace temblar el desierto de Cádiz, la voz de Jehová hace parir las siervas, realmente otra traducción es desgaja las encinas, y es por el hebreo, se puede entender de una manera o de la otra, y realmente eh, me suena más lógica esa segunda eh, traducción, me podía haber tirado horas tratando de definir cuál es, pero pues tenía que venir acá a seguir el estudio. Deja los bosques desnudos y en su templo todo dice gloria. Jehová se sentó como rey cuando el diluvio. Sí, como el rey se sienta Jehová para siempre. ¿Qué quiere decir? Que cuando vienen los torrentes, cuando vienen los tsunamis, cuando vienen los terremotos, Dios está en control. Dios está en total control. Jehová dará fuerza a su pueblo, Jehová bendecirá a su pueblo con paz. Bueno... ¡Qué tremendas promesas! Aprendas el versículo 11. Jehová dará fuerza a su pueblo. ¿Es ¿Esa es una posibilidad o una promesa? Es una promesa. Jehová dará fuerza. Póngaselo en su cabeza. Métaselo en su cabeza y en su corazón. Jehová dará fuerza a su pueblo. Jehová bendecirá a su pueblo con paz. ¡Shalom! Es una promesa. Vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio Nación Santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciéis la virtud de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz, admirable, porque antes no eras pueblo, pero ahora eres el pueblo de Dios. No había recibido misericordia, pero ahora habéis recibido misericordia. Somos el pueblo de Dios, y él dice, Jehová dará fuerza a su pueblo. Esa es una promesa. Una promesa. Ahora, algunos están esperando tener fuerza como Superman. No, no la da así de esa manera. La fuerza no te la da a ti para que tú la poseas. ¿Qué quiero decir? Pero te va a dar fuerza. Y hay una diferencia. Bueno, promesas. Isaías 33, 2. Oh, Jehová, te de nosotros. En ti hemos esperado ser nuestra fuerza cada mañana también nuestra salvación en tiempo de angustia. Es una petición. ¿Nunca te has sentido sin energía? Isaías 33.2 Memorízate. Oh Jehová, ten piedad de nosotros. en Sentimos esperados. ser nuestra fortaleza cada mañana, nuestra salvación en tiempo de angustia. Démonos en memoria. El Señor ya lo ha oído suficientes veces, Él ya sabe que ya me lo puedo en memoria. Ya se lo he dicho varias veces. Mira lo que dice, oye va a tener nosotros en tiempos esperados, ser nuestra fortaleza cada mañana, cada mañana. ¿Quién es la fortaleza? ¿Quién? El Señor. el Señor, Él es el que te sostiene, no es una fortaleza personal. No te la va a dar a ti para que digas, tengo fuerza, pero Él te va a llevar. Tienes que levantar algo, tú no tienes la fuerza. Él va a venir y va a agarrar tus manos y con tus manos te la va a, te va a levantar tus manos y lo que tienes que levantar. Y tú vas a saber que bajo no tus manos. Es Él que te levantó tus manos y la carga que tenías que levantar. Mm. Te vas a dar cuenta que es muy distinta de la fuerza que espera tener el mundo. Porque la fuerza que tiene el mundo es una fuerza independiente de Dios. No para el cristiano. Te va a dar la fuerza, pero cuando Él actúe, ese el que te está levantando. El Salmo 125.1, los que confían en Jehová son como el monte de Sion, que es inconmovible, que permanece para siempre. Salmo 28.7, Jehová es mi fuerza y mi escudo. En él confía mi corazón y soy socorrido, por tanto mi corazón se regocija y le daré gracias con mi cántico. Segundo de Corintios, segundo de Corintios 12, 7 al 10, Pablo está hablando de la prueba de la en la carne. Dada la extraordinaria grandeza de las revelaciones por esta razón para impedir que me enalteciera, me fue dada un espina en la carne, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca. Acerca de esto, tres veces rogué al Señor para que lo quitara de mí. Él me ha dicho, te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, muy gustosamente me gloriaré más bien en mis debilidades para que el poder de Cristo more en mí. Entonces, yo no va a dar fuerza, pero ¿cómo? En mi debilidad. Yo voy a ser débil, pero Él va a estar en mí y Él va a ser fuerte en mí. ¿Vemos la diferencia? Entonces, cuando tú te sientas débil, que no puedes más, no te preocupes, Él puede más. Tú simplemente estás en Su voluntad y Él te va a llevar a la otra esquina si tienes que llegar a la otra esquina y no tienes fuerza y tú estás, no estás haciendo maldad y media pues estás haciendo maldad y media arrepiéntete que es lo primero que Dios quiere entonces tú no vas a estar haciendo maldad y media y le Señor estoy sin fuerza el Señor dice ok, yo quiero a la otra esquina Amén. y te va a llegar a la otra esquina y vas a saber quién te llevó pero no te vas a poder vanagloriar le vas a dar la gloria a Él tenemos la diferencia y esa es nuestra vida. Hermanos, ¿por qué es importante los salmos? Mira, a mí me interesa escudriñar la escritura y entender el significado de las palabras, porque amo la palabra de Dios. Y también cuando le enseño, yo quiero enseñar lo que es. Uno puede saltar, inspirarse y decir, bueno, agarro esta palabra y salgo corriendo. Pero pues me interesa que aprendamos. Pero también es muy importante los salmos, porque los salmos nos ayudan a orar. Nos ayudan y nos recuerdan a alabar a Dios. Nos recuerdan a depender en el Señor. ¿Y tú crees que eso solo lo necesitas hacer una vez al mes? No. Lo necesitas hacer todo el tiempo. Así que es muy apropiado el reunirnos los miércoles y estudiar los salmos. Porque nos recuerdan, nos exhortan, nos guían. Ahora, vamos a Isaías 40. Vamos a saltarlo. Después lo puede leer usted por su cuenta. Isaías 40, 28 al 31. Lo puede leer por su cuenta. Voy a ir ahora. El Señor bendecirá a su pueblo con paz. ¿Esa es una promesa o una sugerencia? Es una promesa, hermanos. Es una promesa. El Señor ha prometido paz. Ahora hay un versículo muy precioso. Óyeme bien. La obra de la justicia es. Gracias. Etcétera, la hora de la justicia es paz y el servicio de la justicia es tranquilidad para siempre ese es un versículo precioso de la escritura que yo también he memorizado memoriza si escritura la hora de la justicia es paz y el servicio de la justicia es tranquilidad no puedes tener paz si andas en maldad y media no puedes tener paz si eres amigo del mundo porque el que se hace amigo del mundo se vuelve enemigo de Dios dice el Nuevo Testamento no puedes tener paz si no haces a Dios rey sobre todas las cosas porque eres un idólatra si Dios no ocupa el puesto de Dios, tienes algún ídolo por ahí, no vas a tener paz va a haber división en tu corazón entonces vemos la necesidad de hacer algunas cosas para que Dios nos dé esa paz, pero si estamos bien, que dice la palabra del Señor? la paz os dejo, mi paz os doy no la doy como la da el mundo no se tuve vuestro corazón ni tenga miedo. Entonces vamos a comernos el Salmo 30. Por eso no voy a ir a Isaías 40. Porque quiero leer rápidamente el Salmo 30 en una manera fluida. Fluida porque también se se acopla tan bonito al Salmo 29 que no lo quiero saltar. Te exaltaré Oh Jehová porque me has me exaltado. No lo leímos ese del Salmo 29 uno. Hijos de los poderosos. ¿Y no has permitido que mis enemigos se rían de mí? Oh Jehová, Dios mío, a ti pedí auxilio y me sanaste. Oh Jehová, has sacado mi alma del Seol. me has guardado con vida para que no descienda al sepulcro. Cantad alabanzas a Jehová, vosotros sus santos. Alabad su santo nombre. Porque su ira es sólo por un momento, pero su favor es para toda una vida. El llanto puede durar toda la noche, pero a la mañana vendrá, el grito de alegría es un, es un versículo precioso el llanto puede durar toda la noche pero a la mañana vendrá el grito de alegría eso es para memorizar acuérdate cuando estás en la oscuridad acuérdate cuando estás llorando acuérdate cuando estás triste puede durar toda una noche mi hermano puede durar toda la vida hasta que el Señor venga por ti acuérdate que a la mañana viene el grito de alegría tenemos esa esperanza si tú no tienes la esperanza es clave en la vida del cristiano la persona que pierde la esperanza se tira al lodo la persona que tiene puesta la esperanza en Cristo Jesús se mantiene puro así como Él es puro ¿no lo dice Juan? y en mi prosperidad yo dije jamás seré conmovido En su prosperidad pero cuando vienen los temblores. Oh Jehová, con tu favor has hecho que mi monte permanezca fuerte. Tú escondiste tu rostro, fui conturbado. Y a veces el Señor esconde su rostro, ¿verdad? El Señor esconde su rostro porque si no nos inflamos, ¿no? Y empezamos a poner nuestra fe en las cosas, en las personas, en las situaciones. Y ya todo va suavecito, ¿cómo va? ¡Ah, maravilloso! Ya está en el trono, porque la cosa está todo bonito. Realmente estás poniendo la fe en las otras cosas. ¿Y el Señor no le esconde su rostro ¿Cómo te va? Que realmente viene los miércoles, todos los miércoles, entonces iglesia Porque ya te está buscando al Señor. Dios está en todas partes y hay que buscarlo todo el tiempo. cuando Cuando está todo bueno o cuando no está bueno. Porque dependemos del Señor, no de las circunstancias. A ti, oh Jehová, clamé y al Señor dirigí mi súplica, ¿Qué aprovecha de mi sangre si descienda al sepulcro? ¿Acaso te alabará el polvo? ¿Anunciará tu fidelidad? Está hablando el Señor. Aquí está hablando David. Dice, Señor, todavía no es mi tiempo que me llames. Todavía no es mi tiempo y tengo trabajo que hacer. Quiero, quiero componer otros salmos. Escucha, oh Jehová, y tiene piedad de mí. Oh Jehová, sé tú mi socorro. Tú has cambiado mi lamento en danza. Has desatado mi silicio. El silicio era esa piel de carnero eh, que uno se ponía en los tiempos de duelo, de tristeza, y se lo has quitado y me has ceñido de alegría. Para que mi alma te cante alabanza si no esté callada. Oh Jehová Dios mío, te alabaré por siempre. Gloria al Señor.